0: Hola amigos y bienvenidos al último episodio de esta primer temporada.
1: Así es, nuestro capítulo 11, último de este año, que por fin se acaba. Y pues gracias por habernos acompañado en esta primer temporada y a ver qué tal la segunda.
0: Esperamos que hayan disfrutado de cada uno de nuestros episodios porque los hicimos con mucho cariño para ustedes.
1: Así es, la verdad es que eh, hubo bastante buena respuesta, pero sí esperamos que lleguemos un poquito más lejos el siguiente año y gracias por habernos acompañado.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ro por la compañía y pues bueno, empecemos con este episodio. Antes del amanecer, la noche es más oscura. Hola y bienvenidos a Yowale. somos sus anfitriones Ro.
1: Hola buenas noches, bienvenidos al capítulo número 11 en estas fechas decembrinas.
0: Y yo soy Eriko. esperemos no estén muy cansados por la fiesta, la celebración de ayer.
1: Así es, esperemos que se le hayan pasado muy bien que ya estén de vuelta acá, un capítulo
0: más de Giovanni. Hoy hablaremos acerca del origen de justamente la Navidad. Bueno, no realmente la Navidad, pero sí algo que nos acompaña en estos días decembrinos. Muy bien, como todos sabemos, uh, se celebró el nacimiento del niño Jesús. ¿Verdad Ro?
1: Sí, exactamente, para eh, las religiones, bueno, para la religión católica, es la fecha en que se
0: celebra su nacimiento. Pues no es así, y hablaremos justamente de un personaje que se llama Nimrod.
1: O sea, estás diciendo que nos han mentido durante todos estos años.
0: Así es, hemos sido engañados. Así que, no, pero si las religiones no se dejan. <risa> Así que, bueno, veamos un poco más acerca de este antiguo rey. Nimrod es un personaje histórico que también es mencionado en la Biblia y, pues, él sería el bisnieto de Noé ya sabes, el que llevó a los animalitos en su arca y demás después del diluvio universal. Él fue el primer rey del mundo, siendo rey de la zona mesopotámica. Se le relaciona con la construcción de la famosa torre de Babel, la cual desemboca en la creación de todos los idiomas del mundo, según los mitos judio-cristianos, y con la persecución de Abraham. Quién fue el primero de los tres patriarcas del judaísmo? Según estas leyendas religiosas, se muestra a Nimrod como un rey tirano que se oponía a los mandatos de Dios. Pues algo así como lo que en algún momento hizo Lucifer. Cuestionar lo que decía Dios. Eh, un poco sí, porque según la mitología o la leyenda de la Torre de Babel, pues la construyó para protegerse por si algún día se le ocurría otra vez a Dios mandar otro diluvio y pues poder estar en una zona alta. Ah, ok, eso sea, era nada más para estar preparado por si se le ocurría otro chistecito de esos. Así es, por eso es que lo muestran como alguien que se oponía a sus mandatos. Y bueno, Nimrod como todo buen rey de la antigüedad se autoproclamó un dios para su pueblo ya que una noche, se dice, vio una corona que bajó de las estrellas y se le colocó encima, lo que lo interpretó pues como una señal de divinidad. Pero bueno, lo que nos importa en esta ocasión son tres personajes, Nimrod, su madre Semiramis y su hijo Tamuz. Nimrod nació el 25 de diciembre, y este asesinó a su padre para poder casarse con su madre Semiramis, y así juntos poder fundar las ciudades, las que posteriormente reinarían. Bueno, pasa el tiempo, Nimrod muere, hay distintas versiones de cómo sucedió. Unas nos dicen que fue atacado por un animal salvaje mientras cazaba, y otras nos dicen que fue asesinado por otro personaje que, pues, no es muy relevante para nuestra historia, el cual lo descuartizó y repartió sus pedazos por todas las ciudades en las cuales reinaba. Semiramis se encarga de juntar todas las piezas, unirlas y poder darle entierro. Exactamente igual que en la mitología egipcia, donde Set mata a Osiris, lo descuartiza del mismo modo y lo reparte por todo Egipto. Y en este caso es Isis quien busca las partes de su esposo para poder darle su correcta sepultura. Bueno, de su
1: esposo o hijo, ¿no? Que también mm. es este, la forma más... Eh... Claro, por si alguien de sus seguidores creía que sí era un dios, pues ahí se les acabó, ¿no? Porque, pues, murió.
0: Bueno, en este caso Isis y Osiris eran hermanos. Y el pueblo veía a Nimrod como una figura divina, aunque no tuviera como algún tipo de poder en especial, ¿no? Porque al final, pues sí era un hombre, pero que según fue coronado por las estrellas, por, por esto mismo se entendía que fue como enviado divino para poder ser el rey de estas ciudades. O sea, esto es lo que la gente creía.
1: Ah, ok, o sea, no, no era un dios como... No, bueno, no lo ven como
0: un dios como tal, sino como un elegido por ellos, nada más. Así es, pero ese es el comienzo de la historia. Y bueno, haya sido como haya sido su muerte, su esposa diagonal madre, Semiramis, eh, lo sepulta, pero para poder mantener el control sobre su pueblo y continuar el legado de, de Nimrod, de su divinidad, ella afirma que Nimrod subió al cielo convertido en el sol. Y pues desde ese momento el culto a este astro se transformaría en el más antiguo del mundo.
1: Pues igual aquí creo que siempre lo de siempre, ¿no? El sol, que siempre es como el representante como del, del dios más... El dios de dioses,
0: ¿eh? Sí, justamente aquí es donde empieza este, este culto, este es el origen, y se fue propagando a las distintas culturas. Ok, o sea,
1: de ahí se fue a Egipto, Grecia, todas estas que tienen siempre su dios, por ejemplo Zeus, que es el máximo dios, aunque cambie como el poder,
0: pues es siempre el máximo, ¿no? Y empezó con este Nimrod, entonces... Sí, pero es más un poco como con las culturas paganas Bueno, las que consideran paganas Que su ídolo más grande es el sol Como celtas, algunos también los romanos, los egipcios, los asirios Todos estos pueblos continuaron esta adoración al sol Claro, obviamente de la época precristiana
1: Okay. También eh, las culturas de por acá, ¿no? prehispánicas, también tenían Dios del Sol
0: Sí, el Sol siempre ha sido muy importante para muchas culturas Pero las de este lado del, del mundo no creo que tuvieran interferencia de Nimrod
1: O sea, son más puras nuestras culturas, antes
0: de que los españoles <risa> Pues sí, podríamos decir que sí <risa> Claro que sí Pasó un poco el tiempo y cuenta la leyenda que había un tronco seco en la tumba de Nimrod y que este empezó a florecer, a crecer y se convirtió en un árbol. Lo especial de este árbol es que siempre estaba verde sin importar la estación del año, por lo que se le atribuyó a un milagro y que era un árbol divino. Semiramis comenzó a propagar que su hijo diagonal esposo <risa> Había reencarnado en este, en este árbol, en esta planta Así que cada día de su natalicio Visitaba su tumba con muchos regalos y adornos Colocándolos en el árbol Y vistiéndolo de la forma que lo haría un rey
1: Aquí empezaron creo que dos cosas también ¿no? Que es eh, muchos de los alabanzas a dioses en la antigüedad siempre tiene que ver con con que les ayuda a la gente en sus sembradíos ¿no? que es lo que aquí empezó esta historia de la esposa madre diciendo que fue porque ahí estaba enterrado un miembro y dijo ¡ay! Y de repente creció esta flor y el ofrecerle... bueno aquí eran regalos y adornos pero pues al final es un... están ofreciendo un este... una ofrenda
0: ¿no? Así es, era... de hecho el árbol era un pino ah. Por eso es que siempre estaba verde todo el año. Entonces llegaban con regalos, los cuales los ponían abajo del pino y lo adornaban con telas y diferentes joyas a modo de lo, a cómo lo haría un rey si estuviera pues vivo.
1: Bien, mira, está... Nosotros estamos
0: acercando a lo que se vivió el día de ayer. Y bueno, esta práctica empezó a extenderse por toda Babel y toda la tierra de Sinar, que posteriormente será conocida como Babilonia. Ya que pues el pueblo que adoraba a Nimrod empezó a propagar la tradición de adornar estos árboles en honor a su antiguo rey. Y así comenzó a existir el árbol del natalicio de Nimrod. En estas regiones se celebraba el solsticio de invierno para celebrar que los días volvían a ser más largos, por lo que Semiramis aprovechó la cercanía de esta fiesta con el nacimiento de Nimrod para poder unificar las festividades y así celebrar al antiguo rey.
1: También creo que aquí la que está teniendo más importancia es esta, se pasó su nombre? Semiramis. Semiramis. Porque ella fue la que se encargó de crear el mito, ¿no? O sea, A lo mejor Nimrod no hizo gran cosa, pero todo lo, lo que se creó a, a partir de él fue por todo lo que estaba haciendo ella.
0: Sí, ella mantuvo la ideología de que Nimrod era un ser divino para poder ella seguir con ese estatus igual de al ser su esposa y su madre a la vez, pues de que también ella tenía un origen divino y poder mantenerse ella como reina de estos... este. De estas ciudades. Pues a las
1: religiones cristianas católicas no les gusta mucho eso, ¿eh? Pues lo hubieran considerado bruja y lo hubieran quemado o
0: algo. <risa> de hecho, sí, en el. en el folclore judío. y no, no recuerdo así un poco también el cristiano. Se considera a Semiramis una. Pues como un tipo de bruja. Eh, que hizo pactos con el. con el demonio.
1: Sí, claro, porque. <risa> Dudo que haya sido porque hizo algún hechizo, sino más bien porque pues, como se le ocurre a una mujer en esas épocas tener poder y andar este, diciendo que este, Nimrod era un rey, o más que un rey, era un dios
0: casi. Sí, pero lo curioso es que sus contemporáneos, pues sí, la adoraban y creían más bien mucho en su. en su familia que era de origen divino.
1: Y pues también, por más que dijera, yo creo que también obviamente la gente le cree a ella, ¿no? Por eso es que se generó esta, esta leyenda de, de Niembros. Si no, pues sería cualquier persona que hubiera dicho, ah, sí, es la loca del pueblo, ¿no?
0: Y bueno, entonces, eh, según esto, lo que se hace cada diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este personaje. Las familias cortarían un árbol en el solsticio de invierno, o sea el 21 de diciembre, lo llevarían a sus hogares y lo adornarían al estilo de un rey. Entonces este árbol o este pino representaría a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración a este dios pagano
1: que De hecho, creo que sí hay gente que todavía hace como ese ritual, ¿no? De estar en estos campos o lugares donde tú vas y cortas tu propio árbol y creo que sí es muy común que sea en esa fecha, ¿no? O sea, una semana antes de, de Navidad.
0: Sí, de hecho, eh, ahorita vamos a ver cómo es que esta, esta tradición se fue expandiendo por todo, por todo el mundo. Y claro que se fue adaptando a las distintas culturas. Miren,
1: cada año nosotros
0: festejando al rey y... Bueno, a otro, a otro tipo de rey. Bueno, sí, exacto. Pero esto no acaba aquí, no. Semiramis acaba embarazada. Hay dos versiones de esto. Una es de que Nimrod la embarazó antes de su muerte, o que ella decidió embarazarse de un sacerdote. Semiramis afirmaría que los rayos del sol... ...habían concebido al hijo que esperaba. Una versión similar a la concepción virginal del nacimiento de Cristo. Sí, del Espíritu Santo. Exacto. Que Nimrod, en forma que tenía ahora, que era el sol... ...con sus rayos había fecundado a Semiramis. O sea que su hijo era un milagro. Esto se está poniendo <ríe> bastante
1: interesante porque... Pues no solo la fecha del nacimiento es lo que se están
0: clavando, sino todo el mito. Pero recuerda que todo esto es miles de años antes del nacimiento de Cristo y de, de hecho de muchas culturas. Sí, no,
1: por eso, o sea, me refiero a que la historia de Nian Rock se la adaptaron totalmente a varias de las religiones. Ah, ya, sí, sí. O sea, no solo tomar el 25 como fecha de nacimiento.
0: Claro, claro. Qué fuerte. ¿En ¿Qué? ¡Qué fuerte! Ah. Bueno, Semiramis dio a luz a Tamuz y afirmó que era la reencarnación de su esposo Nimrod y que había nacido exactamente el mismo día que su padre, o sea, el 25 de diciembre. Así Semiramis y Tamuz serían adorados como dioses y se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y al hijo. Así, con el pasar del tiempo y de distintas culturas, Semiramis pasaría a ser llamada Ishtar y ser considerada diosa de la fertilidad y proclamada reina del cielo. También
1: es otra adaptación en varias culturas, ¿no? la, siempre la que es la
0: acompañante o esposa del máximo dios es la diosa de la fertilidad. Así es y pues no dejando todavía de lado un poco a Semiramis porque todavía no acaba eh, aquí la leyenda pues bueno al estar cerca de su muerte nos cuentan los relatos que se convirtió en una paloma y que voló a los cielos por lo que se afianzó más la creencia de en su pueblo en la adoración de la familia de Nimrod, aquel ser que fue padre e hijo al mismo tiempo con la ayuda de la diosa Paloma. Una trinidad entre Nimrod como el dios principal, Semiramis la diosa Paloma y el hijo Tamuz, fruto de una concepción divina. Y pues no lo sé pero esto suena absurdamente similar a algo que ya todos conocemos.
1: Eh, sí, un poquito, pero nada más
0: tantito. Ay, así es, hay muchas similitudes en estos... casos de leyendas. Pero bueno, brinquémonos muchos, muchos años en el futuro, y llegaría un personaje que se llama Moisés. Ahora, él prohibiría ciertas cosas y llegaría con algunas nuevas reglas o los mandamientos con lo que se cancelaría la celebración del solsticio de invierno y con ello la adoración del árbol de Nimrod. Pero pues realmente es difícil abolir una festividad instaurada con miles de años de antigüedad, por lo que algunos mantuvieron esta tradición. Y se fue extendiendo por regiones donde la religión judeocristiana no tenía tanto poder o tanta adaptación. Por ejemplo, se dice que los romanos la... le cambiarían el nombre a Nimrod por el de Saturno y se celebrarían en diciembre las Saturnales o la Saturnalia, concluyendo el día 25 de diciembre, festejando al Sol Invicto, una creencia donde un nuevo sol nacía cada año. Y también en las religiones nórdicas, donde se mantuvo la celebración al Sol, y pues elegir un árbol especial para sus festividades, cada solsticio, o sea el 21, para concluir con el año nuevo más o menos.
1: Oye, justamente esta parte de los árboles eh, eran como comunes en la región o, o nada más fue como el que escogió para estar semiramis para decir que fue el árbol que creció en la tumba de
0: Nimrod? Pues el pino es un árbol perenne, esto significa de que siempre está verde todo el año, entonces probablemente, bueno, no tenemos una forma de verificar si realmente creció un árbol en su tumba o simplemente ella vio este pino y aprovechó la oportunidad de decir de que como nunca dejaba de estar verde o nunca perdía sus hojas, pues de que era una, un símbolo de divinidad por parte de Nimrod. Y bueno, gracias al Imperio Romano, en especial al emperador Constantino, quien se convirtió al cristianismo, pues empezó a propagarse más la creencia de el nacimiento de Cristo y sus milagros, ¿no? Como ya todos los conocemos. Ahora no había una fecha exacta para poder celebrar, pues al, al hijo de Dios, en este caso, ¿no? A, a su máxima deidad. Muchos consideraban que había nacido el mismo día que su muerte. Otros habían mencionado de que... Bueno, sacaban una, una cuenta, ¿no? De que si Jesús había muerto en marzo, nueve meses adelante sería diciembre. Por lo que coincidiría con una de las festividades más grandes para los romanos. En este caso, la Saturnalia y la celebración al sol. Así fue como se empezó a adaptar y a mezclar... Estas fiestas solamente cambiando la dirección de a quién iban dirigidas. En este caso empezaban a celebrar el nacimiento de Jesús en vez de el nacimiento de un nuevo sol.
1: Que pues al final suena, o sea, si retomamos lo que dijimos de que el dios sol y el máximo dios y el dios de dioses, pues sí fue una adaptación o una transición digamos sencilla, ¿no? De cómo, y aparte, pues en beneficio de ellos, quitar una
0: festividad pagana y imponer la suya con su máximo Dios. Así es, esto es lo interesante, ¿no? O sea, que no hubo como tanto tanto problema en simplemente cambiar un nombre por otro, ¿sabes?
1: Sí, porque pues, creo que también por eso se adoptó gran parte de la historia. O sea, no nada más el hecho de festejar el 25, sino todo lo que ya vimos que tienen en similitud pues fue, insisto, fue fácil adaptar el, este, esta leyenda a la de ellos, ¿no? Y pues siendo que se volvió la religión predominante, pues fue más simple, yo creo.
0: Y así con el tiempo, el nombre de aquel rey que desafió a Dios con su torre y que gobernó entre los hombres como pues un ser divino, quedaría sepultado, pero no olvidado al menos no de forma, pues, indirecta. Qué interesante tema y la leyenda de Nimrod, ¿no? Sí, la verdad es que
1: sabía un poquito sobre él, no sabía de la cantidad de similitudes que hay con eh, el dios de otras religiones, pero, pues, bastante bueno, ¿eh? O sea, cómo... Pues creo que es este, algo que durante la historia de la humanidad siempre se ha dado el imponer eh, ciertas creencias de ciertos sectores y pues aquí se adaptaron toda la historia completa.
0: Sí se fue creando este mito que se propagó y luego simplemente se fue adaptando a las distintas. a las distintas zonas, las distintas regiones. Y pues indirectamente, pues sí, eh, nunca se dejó de adorar ¿no? a este a este rey primordial. Sí, pues como es cada quien adapta, creo que es
1: lo, lo bueno de las costumbres, de las tradiciones, ¿no? Pues cada quien, cada cultura, cada región, cada persona, o sea, si lo vas haciendo más chiquito, ¿no? Cada casa, cada familia lo adapta a su, a su gusto, ¿no? Y eso también está bueno, pues hace... ...como más... ...o ayuda a que se mantengan... ...durante tantos años... ...ya independientemente de si sabes o no... El, ...el origen... ...pues vas adaptando a lo tuyo... ...y se sigue manteniendo... ...si
0: sí, en este caso lo que más me impresionó... ...es el... ...esta Trinidad ¿no?... ...de la diosa Paloma del Cielo... ...el... ...el, el rey que es... ...su padre... ...y su... ...hijo al mismo tiempo... ¿no? O sea, ¿cómo es que sí se mantuvo? O, cómo, o, bueno, si realmente se adaptó, pues es un claro ejemplo, ¿no? Pero si, si no fue adaptación y simplemente fue como, ¿cómo decirlo? Como, un, como una creencia espontánea, pues qué curioso, ¿no? La coincidencia de que todas estas culturas pues acababan creyendo en lo mismo. Pues sí, es lo que ya en algún capítulo platicamos que
1: o puede convencerte o puede desacreditarlo por completo, ¿no? Porque o es una gran coincidencia o eh, es tan real que por eso es que en todos lados es la misma idea.
0: ¿Y tú pones el árbol de Nimrod en tu casa, Ro? Sí, 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 yo soy como mi arbolillo, de hecho me gusta bastante,
1: aunque igual como decía, pues yo lo adapto a a mi gusto, ya el mío es más este... más oscuro que vergoso, pero... pero ahí está.
0: Pero ahí está adorando a este antiguo rey sin que tú lo supieras. Exactamente. Y bueno amigos, si ustedes cuentan con su arbolito en su casa, pueden contarnos a quién está dirigido, a dónde erró.
1: Así es, nos pueden escribir y mandarnos sus fotos a nuestras redes sociales. Nos encuentran como YoGualiOficial. Y-O-U-A-L-I Oficial, estamos en Twitter En Facebook y en Instagram Ahí nos pueden contactar O también nos pueden escribir directamente A cualquiera de nosotros ¿A ti cómo te encuentran, Erico.
0: A mí pueden encontrarme en Twitter Como arroba bajo. Esto es Arroba e r i c h o bajo. Así es, mándenos sus fotos De su arbolito de Nimrod ¿Cómo lo adornan y cómo lo celebran? Y a ti Ro, ¿dónde pueden encontrarte? A mí igual me encuentran
1: en Facebook, Twitter e Instagram. Estoy como Rob1509, R -W 1509 en cualquiera de las tres redes. Y sí, compártanos cómo, cómo celebraron el día de ayer y cómo van a estar festejando este año nuevo. Pues este fue nuestro último capítulo de este año, de esta temporada. Gracias por habernos acompañado, esperamos que lo hayan disfrutado nos vemos el siguiente
0: año. Así es, nos vemos la siguiente temporada. No se olviden de escribirnos a través del hashtag YoWally. Por ahí pueden mandarnos algunas ideas de algo que quisieran que habláramos aquí en el podcast. Así como cualquier comentario que nos quieran dar. Estaremos muy pronto de regreso... No se olviden que subimos un episodio nuevo cada sábado, que estén muy bien, cuídense, que Nimrod los bendiga a todos y bye.